0: Вкусноежка.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: И снова в студии для вас Юлия Васильева и Елена Быстрова. Здравствуйте, здравствуйте. По-моему, нас было
2: слышно не сначала, поэтому мы еще раз поздороваемся. Да, всем большой-большой-большой-большой
0: привет. И сегодня нам помогает обеспечивать наш эфир звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Калуданова Екатерина. И, как всегда, мы начнем с наших контактов. Не забывайте нам звонить, писать. Мы ждем ваших писем и звонков с нетерпением. 8 800 700 ровно 16 45, телефон абсолютно бесплатный и skype.radio.voz Конечно же, смс-сообщение вы можете присылать на номер 7 909 707 26 71.
2: Ну и, конечно же, мы вам сейчас расскажем, по какому поводу нам хотелось бы услышать ваше мнение, так как мы сегодня решили поговорить... Тема у нас такая немного пикантная. Мы решили поговорить о, о соусах. Почему пикантных, я думаю, вы понимаете. Соус – это, конечно же, то, что делает блюдо немного другим, делает блюдо более вкусным, более интересным, но, ну, может быть, немножечко более калорийным, конечно, и, соответственно, добавляет, разнообразит вкус основных блюд. И мы бы хотели узнать ваше мнение, ваши соусы, ваши интересные рецепты соусов, или, может быть, полезные советы, какие-то маленькие секреты по приготовлению этих самых соусов. Ну, а пока вы нам звоните и думаете о чем рассказать мы начнем с нашей любимой рубрики
0: тетрадка Слово «соус» происходит от французского слова «соус», то есть подливка, жидкая приправа к основному блюду или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют, возбуждающие на органы пищеварения. Яркая краска соусов выгодно отмечает цвета основных продуктов блюда. История соусов, как и сами вкусы очень загадочны. Современные французские кулинарные книги считают, что слово соус произошло от глагола «приправлять пищу с солью». Однако еще в Древнем Риме было упоминание о них. Так существовало со слово, которое обозначало соленую или маринованную пищу. Затем этот термин получил распространение и на протертые овощные смеси, которые являлись дополнением к основному блюду. Сами соусы считаются изобретением французской кухни. И это верно, ведь родной, ведь родиной большинства из них является Франция. И многие знаменитые соусы были созданы именно французами в 17, 18 и даже начале 19 веках. До сих пор сохранились рецепты первых соусов в старинных поваренных книгах того времени. Однако на вкус они покажутся весьма странными и не похожими на привычные соусы. Характерно, что авторами соусов не гнушались выступать представители титулованной знати. Во всяком случае, Малва приписывает изобретение соуса «Бешамель» одного из основных соусов Луи де Бешамелю, Маркизу де Нуантелю, сыну известного французского дипломата и этнографа конца XVII века Шарля Мари. Также он является первым собирателем сказок «Тысяча и одна ночь» а вот столь популярный у нас майонез совершенно определенно связан с именем другого полководца 18 века герцога луи квиленского первого герцога магона в 1782 году он будучи на испанской службе завоевал у англичан столицу острова мановки города маон после битвы был устроен пир где впервые были поданы кушания под соусом, сделанным из продуктов, которые, которыми славился соус оливкового масла, яиц, индеек и лимонного сока с добавлением красного перца. Этот соус получил название «маонского», по-французски «майонез». В России тоже есть своя история соусов. Уже в 15 веках пища приправлялась хреном, анисом, солью и другими разнообразными овощными приправами. В дальнейшем слово «соус» окончательно вошло в обиход русского человека, как это случилось и с другими народами. Это произошло во время правления Петра I, когда стало модным начинать и нанимать, а, приглашать поваров из Франции. Ну то есть все-таки большинство соусов, конечно же,
2: связано у нас с Францией, и во Франции сначала, когда соусы эти придумывали, называли их по названию разных стран. Например, даже есть у них соус татарский, соус российский или русский, скорее даже, наверное. Но причем они никакого отношения к этим странам эти соусы не имели. Но вот их, они французы так захотели и так их называли. Например, вот я читала, что в русском соусе он назван рус потому что там есть немножко икры. Вот почему-то думают, что в России икру, видимо, едят больше.
0: Ассоциация с Дальним да, Востоком, да, наверное? Да,
2: вполне возможно. Ну, еще одной функции, я думаю, об этом многие даже из вас знают, Еще одной из важных функций соусов раньше было, конечно же, оттенять немножечко испорченные продукты, там, рыбку с душком и что-нибудь в этом духе. Если есть свежий хороший соус, то вроде бы этого можно как-то и не заметить. А вот сейчас, в наше время, конечно же, соусы уже приобрели совершенно другое значение, Они они как раз вкус блюда только подчеркивают а не
0: заглушают но ну, опять же соус на любителей я вот не люблю соусы кроме того что ну вот когда там готовлю рыбу да я сделаю свой соус с солеными огурчиками вот или делаю лазанью но вот а в принципе вот это я не понимаю там вот эти соусы все там спагетти соусом там еще что с соусом я считаю что продукт должен быть продуктом но каждый выбирает сам все-таки ну у многих э, соусы э, соч ассоциируются
2: с детскими подливами, знаете, вот из школ, из садиков, из больниц. И поэтому я вот, например, долгое время тоже думала, что соус это что-то такое тягучее, холодное и невкусное. Пока, собственно, не начала готовить соусы сама и пока не начала их пробовать в каких-то кафе и ресторанах. И тогда я уже действительно их смогла оценить. Ну что, а мы немножко поговорим о том, с какими блюдами, какие соусы
0: сочетаются. А вы, друзья,
2: пока не забывайте, пишите нам и звоните.
0: Вот, самые известные соусы это кетчуп, Табаска, английский, вустрешивский, я не знаю, такой, кстати, соус. соус. Это что за соус такой? Это кемали. С горчицей все просто, да, с горчицей? Нет, ну там он сложнее, конечно, но для нас он с горчицей. Хорошо. Гуакамоли, песто, баланьези, бешамель, тартар, цацики терияки, соевый соус, шведский брусничный соус. О, это вкусно. И всем любимый майонез, конечно же. Ну но... понятно, правда, уже сейчас кем любимый так майонез? Но вот... Ну да, вот мы сегодня обсуждали как раз эту тему, да, и говорили, что, вот наверное, ассоциация с майонезом – это салат оливье. Ну, вот, ну у меня лично еще пельмени, вот все соусы готовятся на разной основе. Да? Некоторые готовятся на бульоне, некоторые готовятся на молоке, на сливках, на йогуртах. Есть яичные, есть масляные и томатные. Вот. Кроме того, эти соусы могут быть солеными, острыми, сладкими или горькими. Вот. К одним блюдам подаются горячие подливы, к другим – холодные. Соусы делают разные – жидкие, густые, с загустителями или без них. Красные, белые, абсолютно разноцветные, основные и производные. В общем, готовить соусы – это настоящее искусство. И французские повара, говорят и верят в то, что готовить может абсолютно любой человек. А вот создавать соусы способен только гений и очень талантливый повар. Видимо, это не я. Вот. Ну, на самом
2: деле, это, я думаю, все зависит от практики. Практика, практика. Ну что, еще немного поговорим мы о сочетании соусов с разными блюдами чуть позже. А сейчас мы хотим представить нашего гостя, который сегодня с нами в студии. Это... Такой уже эксперт в кулинарии, и не только, конечно, слушатели, я думаю, его знают больше, как эксперта в компьютерной технике, один из ведущих подкаста «Доступность 21 век». Владимир Давыденко сегодня с нами в студии. Володя, здравствуй, ты нас слышишь? Да, привет. Привет, привет. Приятно слушать тебя, очень хорошо да. слышно, замечательно. Володя, ну Слушай. что ты нам скажешь о соусах? Как ты вообще к ним относишься? Стоит их готовить, не стоит? Любишь ты их готовить, не любишь?
1: Нет, ну соусы, я, я полностью согласен с тем, что соус это, ну, им можно украсить абсолютно свое, любое блюдо. И на самом деле э, очень часто, когда делают какие-то гарниры, да, они делаются, они могут быть простые, то есть какие-то каши, какие-то крупы или там даже элементарная толчоночка, там, да, но если при этом будет какой-то очень вкусный, хороший соус, то это блюдо будет, ну, просто совершенно сразу другого уровня, другого качества. Вот. Ну, не говоря уже о том, что, конечно, одно дело, когда там, вы просто едите кусок мяса, да, другое дело, когда вы этот кусочек мяса куда-то еще макаете, значит, и это, конечно, гораздо вкуснее. То есть соус это, – это очень важно, конечно. Вот. Ну, я как бы… Я, ты назвала экспертом прям. Я, я, конечно, абсолютно не эксперт.
0: Ну, мы знаем готовке, твой соус. Да. Феменный. Мы пробовали нам да, видней. Да.
1: <связь> <связь> Не, ну тот соус, который вот, я довольно часто использую, ну собственно часто, потому что он действительно жутко простой и жутко э вкусный. Да, очень вкусный. И Он э как бы, ну в общем, это тоже достаточно такой классический вариант. Э ну в, в классическом варианте он делается примерно таким образом: э пучок кинзы или в принципе любой другой ароматный какой-то зелени. можно укроп взять например да какой-то вот что-то такое uh -huh. он разминается тщательно то есть в идеале конечно это какая-нибудь ступка и вот так вот растирать но можно просто очень мелко порезать и потом как-то его вот растереть посолить чтобы он дал соответственно какой-то сок свой отдал вот эта зелень да а потом это все заправить чесночком натереть и сметана вот. И, собственно говоря, вот все это перемешать. Ну, пропорции. Тут, конечно, все кто как любит, опять же, да. Кто любит побольше чесночка, кто любит побольше зелени. Mm -hmm. Вот. Соль тоже, она очень по вкусу добавляется. То есть, в принципе, все здесь так на, на ощущение ориентироваться. И вот этот соус, это уже, ну, полдела. То есть им можно буквально, опять же, его подавать там, вы можете, знаете, там, вот сейчас скажу ужасную вещь, сделать кабачки на пару, например. Да? А, это вкусно. Вот, это, это будет 500 тысяч раз вкусно, если это будет вот с таким соусом. Вот, а, вот так.
2: а, а правильно я поняла, что смешиваешь ты его без блендера, то есть просто совершенно да. обычно?
1: Более того, его нельзя блендером смешивать, mm -hmm. потому что он жидким.
2: Вот видите, друзья, вот приготовление соусов совсем не страшная да. вещь. Это недолго, это не трудно, очень даже, может быть, да. полезно и интересно.
1: Да. Ну какой, да, потому что я тут на досуге почитал про соус, который называется Дими Глаз, очень вкусный соус, он такой мясной и овощной. Но вот, он готовится часов 12. Поэтому тут, вот, конечно, я бы рекомендовал начать с того соуса, который я предложил.
0: Да, или второй соус купить пойти просто. Нет, нет, да, нет, да, вот да. этот нет.
2: Ну что ж, Володя, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что наши радиослушатели успели все записать. Если нет, можно будет прослушать еще раз. Будем рады тебя еще слышать в наших эфирах. Всего тебе доброго, хороших выходных. С удовольствием,
1: спасибо. Счастливо. До свидания.
0: Так вот, действительно, вот то, что рассказал сейчас Володя, да, вот этот соус, он подходит как к мясным блюдам, так и к овощным, вот, особенно помидоры, там еще что-то. И действительно, какие же соусы подходят к мясным блюдам, да, мы обратим на это внимание, потому что кулинарные эксперты рекомендуют абсолютно разные рецепты. Это медовый имбирный с горчицей, опять же на любителя, да, сметанно-яблочный со шпинатом. Идеальный соус для мяса – это кисло-сладкий, в котором чувствуется легкая горчинка. А пикантные подливы, они вот мы уже говорили, да, они раскрывают вкус мяса и пиццы, но они помогают еще и переваривать, да, вот это мясо, чтобы оно То быстрее... То есть легче а, становится
2: еще и от соусов.
0: Вообще все соусы, которые готовятся из яблочного, ананасового, гранатового или апельсинового, да, вот какого-то вот ингредиента, ну, допустим, основа является, они вот как раз очень хорошо влияют на пищеварительную систему. Ну, главное, чтобы не было у нас аллергии. Ну, яблочный понятно, как правило, ни у кого нет, а вот апельсины и ананасы, да, нужно с этим очень А если мы, например, с вами хотим потушить котлеты
2: или тефтели... А, из детства, да. да. Ну, я вот эту подливу, как раз, из детства не люблю. Я а, обожаю. И знаю, что часто делается вот эта подлива, которую я не люблю из детства, она делается на овощном или мясном бульоне. А если мы хотим какой-то другой соус, к тефтелям или котлетам очень хорошо подходит и вообще к изделиям из фарша. А, либо какой-то сливочный соус, либо соус томатный, с добавлением, конечно же, разных специй. И чеснока, лука, зелени, всяких кореньев – это уже по вашему вкусу, конечно.
0: Да, можно же и сметану еще использовать. Все, что вот молочное с мясом, в принципе, очень хорошо, и даже с рыбой. А вот все-таки по поводу... Рыбу, наверное, отдельно. Действительно, там очень много соусов, которые можно готовить, да, из яиц, из масла, в них можно добавлять хрен, вино, специи, травы. Вот я особенно, как уже говорила, да, люблю сметанный соус, туда просто вот натираешь маринованные или соленые огурчики, подсолил, и вот просто эту сметанку заливаешь сверху рыбу и запекаешь. Получается потрясающе и не очень калорийно, и в то же время, ну, полезно. Это не майонез, да, а сметана. Ну, в общем, в принципе, я думаю, понятно,
2: что с разными продуктами соусы разные делаются. А время у нас, к сожалению, летит, поэтому мы для вас припасли много рецептов. Много мы выложим, как всегда, в нашей группе, а сейчас успеем, может быть, пару самых известных рецептов соусов вам рассказать. Начнем мы с соуса бешамель. Это, на мой взгляд, самый легкий соус, один из самых. Я лично с него начинала, потому что для того, чтобы его приготовить, нам всего лишь, Нужно, нужны следующие ингредиенты. Это 40 граммов пшеничной муки, столько же 40 граммов сливочного масла, пол-литра молока, соль, мускатный орех. Это, конечно же, по вкусу. Приготовить также очень просто. Мы в металлическую емкость на небольшом огне растапливаем сливочное масло. Затем понемногу вводим в него муку и размешиваем в течение пары минут. Хорошо, тщательно размешиваем. Затем снимаем емкость со смесью с огня и по чуть-чуть аккуратненько вводим молоко, постоянно помешивая. Затем Ставим снова соус на огонь и помешиваем, доводя его до кипения. Затем уже добавляем соль, мускатные орех и другие приправы по вкусу. То есть совсем простой соус, ничего сложного, но на самом деле к мясу, честно, очень-очень подходит. Да, действительно, это вкусно. А только к мясу, да, его можно подавать? Ну, нет, на самом деле, ну, к овощам я не знаю, но к мясу и к рыбе он точно кажется, очень к хорошо подходит. К пастя, да, можно вполне.
0: Mm. Да, а вот классический соус тартар готовится без добавления майонеза или сметаны. Такие добавки только облегчают процесс его приготовления, из-за чего возникло множество вариаций рецептов да, этого соуса. В любом случае, выбор способов всегда приготовления зависит только уже от личных наших вкусовых пристрастий. Мы предлагаем классический вариант приготовления этого соуса. Для этого нам потребуются желтки 2 штуки, лимонный сок, с половинки лимона можно выжать сок. Зеленый лук 100 грамм, оливковое масло 120 миллиграмм, ну это где-то полстакана. Соль, перец, опять же все по вкусу. Дополнительно по желанию вы можете уже добавить один зубчик чеснока, 5 штук оливок и соленый огурец. Ну можно одну один огурчик да, среднего размера. Все, опять же, если вы любите кислые, значит берите кислый да, огурец. Если нет, то маринованные огурцы, они не такие кислые, как соленые. Отварить куриные яйца обязательно нужно и отделить два желтка. Эти желтки мы растираем и добавляем уже сюда соль, перец и выжатый сок лимона. Все это тщательно перемешиваем, опять же, не блендером, а все это можно вилкой делать. Добавим оливковое масло, и тогда уже можем все это взбивать блендером. Мелко нарезаем зеленый лук и добавляем к готовой смеси. Затем добавляем уже дополнительные ингредиенты, то есть, как мы говорили, там чеснок по желанию, и еще раз взбиваем эту массу. Вот. этот соус готов, в принципе, он должен настояться в течение часа в холодильнике под пленкой, то есть он должен быть закрытый. И в течение отдыха как раз увеличиваются его вкусовые качества, и он становится более густым. Есть, конечно, разные варианты этих соусов. Все сейчас
2: мы вам дать не сможем. Но вот я еще хот... помощь. Да, что хотел хотела сказать, что, например, тот же соус баланьез... баланьеза, вы, я думаю, и так сами знаете, да, тот же соус Цезарь, многие готовят сами. А вот что касается соуса Бешамеля, о котором мы говорили, если в него... Он также называется белый соус. Это основной рецепт. А если в него уже добавить сыр, например, это уже будет другой соус. Добавить грибы будет третий, добавить лук и так
0: далее. То есть, в принципе, вариант очень много. Опять же, да, я все время говорю, наверное, в каждой программе о том, что не бойтесь экспериментировать. То есть все, что вы придумаете, и если эти продукты, в принципе, сочетаются для вас правильно, ну, почему бы и нет. Да? А сейчас мы давайте перейдем к нашей рубрике. Копилка
1: полезностей.
0: И в нашей любимой рубрике мы для вас подготовили интересные советы по приготовлению соусов. И самый первый совет. Белые соусы можно готовить ну, на абсолютно всех бульонах, кроме грибного и овощных отваров.
2: Соус, приготовленный на необжаренной муке, будет иметь неприятный
0: вкус и такую тягучую консистенцию. Клей для обоих. Да. Для того, чтобы получить соус без комков, муку разводят в подсоленной воде. Все ароматические вещества
2: рекомендуется класть в соус за 10-15 минут до готовности, а молотый красный перец после процеживания.
0: Я сюда еще добавлю очень коротко. Если вы хотите в соус добавить лавровый лист, ну, по каким-то причинам, то пока соус готовится, пусть лавровый лист там будет. Но как только вы приготовили, уберите его, чтобы он не забрал вот как раз вкусовые качества остальных ингредиентов. Молочный соус станет намного вкуснее, если пшеничную муку подсушить, растереть со сливочным маслом и развести горячим молоком, проварить и процедить.
2: Ну, как мы знаем, вина а, можно не только очень даже... Приятно пить, но и добавлять в разные блюда. Так вот, вина, добавленные в соус, улучшают их вкус. Для белых соусов, соответственно, следует брать белое столовое вино, а для красных – мадеру или портвейн. Два кусочка сахара, растворенных в небольшом количестве уксуса, могут,
0: собственно, заменить белое вино. Потрясающе. Кроме уксуса в соус можно добавить в качестве приправы щавель, ревень, барбарис. Их вводят в качестве пюре, сока или отвара. В соус с
2: желтками и сливками лимонный сок добавляют перед самой подачей к столу, так как от кислоты, прошу прощения,
0: желтки и сливки, они, конечно же, могут свернуться. Солить же соус до заправки томатом пюре не рекомендуется, так как томат сам по себе может быть соленым, но не всегда. Вот такие вот полезные советы, действительно, на самом деле очень много советов существует, и опять же, вот это возвращаясь к тому, что нужно пробовать, нужно искать сочетание продуктов, да, если действительно мы говорили о том, что сочетание сливок и грибов, ну, будет, наверное, очень потрясающий соус для лазаньи и так далее. А
2: я думаю, мы э, сможем даже еще поделиться одним очень интересным соусом. Почему я хочу им поделиться? Потому что этот соус э, идеально подходит не только для э, салатов, для рыбы, но и даже для маринования мяса. И даже его можно использовать в сэндвичах. С это бальзамический уксусом? Нет. Это ага. медово-горчичный соус. Тоже очень вкусный и простой. Для его приготовления нам понадобится одна чайная ложка горчицы, 5 столовых ложек оливкового масла, 1 чайная ложка меда, лимонный сок тоже чайная ложка и уксус бальзамический все-таки тут есть и была права, одна столовая ложка, соль по вкусу и конечно же перец тоже. И еще можно добавить немножечко пол чайной ложки паприки, но это по желанию. Как мы его будем готовить? Возьмите глубокую пиалу или миску, положите в нее мед и горчицу, перемешайте, затем добавьте бальзамический уксус и сок лимона. Снова перемешайте, посолите, поперчите и добавьте паприку. Также можно уже сейчас добавить масло. Хорошо перемешайте и подавайте к столу. Вот, собственно, никакой варки, да, никакого блендера. Простые соусы, их много. На самом деле, почему мы еще очень хотели рассказать вам о соусах? Потому что у многих людей есть миф о том, что соусы готовить сложно. Нет, это просто, это интересно, это вкусно.
0: А если вернуться назад вот к этому рецепту последнему, который ты сейчас рассказала, <клес> у меня есть такое вот ну, замечание, да, даже, которое в принципе, на который я обратила внимание. Я очень часто раньше любила готовить красную рыбу под таким соусом в духовке и пришла к выводу, что не весь мед подходит для этого соуса. Лучше всего, конечно, использовать какой-то горчичный, да, который, если цветочный, он более такой пряный и сладкий, да, очень сладкий, то горчичный, он немножко такой терпкий и он не дает такой максимальной сладости рыбе, да, которая может ну, не понравиться нам. Вот это интересно. Я об этом никогда не задумывалась, хотя
2: такой соус готовлю часто, но просто в меде совершенно, видимо, не Мё разбираюсь. Мед абсолютно
0: разный. Я действительно столкнулась с тем, что однажды я просто взяла ну, другой мед и поняла, что рыба очень сладкая получается. Ну, как бы это не очень вкусно, да, скажем так. Вот, поэтому вот. Заметьте, Также... уважаемые радиослушатели, Лена, которая говорит, что я не люблю соусы, я их а, не готовлю. Я могу поправить? Я не люблю соусы, поливать что-то, да, чем-то. Вот это я не люблю. Mm -hmm. Но вот если это маринуется рыба или маринуется мясо, или, ну, я готовлю, допустим, тефтели, да, с каким-то соусом, вот, вот это, да, это я могу еще а вот так чтобы там кетчуп майонез вот эти вот все всякие там цезарь и так далее я это тоже не очень люблю ну на самом деле Володя отметил очень важную вещь что соус дает очень много
2: гарнирам даже ладно у мяса свой вкус у рыбы свой вкус а вот есть гарниры которые действительно ну, немножко безвкусные например кускус ну совершенно безвкусная штука казалось бы или не знаю там многие другие крупы но сливочное масло ну нет нет все равно это, это не так вкусно а вот когда он соус когда тоже то картофельное пюре многие не любят именно потому, что оно вроде бы такое немножко пресное. А если действительно а если сос... добавить с него
0: молоко и сливочное масло, будет очень вкусная. Вот, картошка, потому что невкусная сама по себе. Ну, вот мы сегодня говорили о
2: соусах с огурчиками. Вот я недавно увидела и сама попробовала рецепт картофельного пюре, в который э, добавляются э, мелко нарезанные соленые огурчики и обжаренный лук.
0: Да, вот а вроде если бы ещё не добавить соус, зелень,
2: тоже А будет да, еще немножко зеленые укропы или петрушки. Вроде бы не соус, а уже действительно картофельное пюре. Новое становится. блюдо, да,
0: как бы обновленное. Да,
2: действительно. Блюда иногда так рождаются из-под ножа, как говорится, иногда в эфире, иногда просто читаешь какие-то вещи, и а,
0: самых для себя как-то координируешь, и получаются новые рецепты. Действительно, даже если вот готовить одну и ту же лазанью, да, казалось бы, ну, блюдо лазанья. А если готовить абсолютно разные соусы и все это вот заливать соусами абсолютно разными, и будет абсолютно разный вкус. И может быть понравится, а может быть нет. Потому что ну, я люблю по этому поводу экспериментировать. Я делаю иногда и томатный соус, и делаю сливочный с грибами. Но мы об этом уже говорили в прошедших эфирах. У нас был эфир по пасте и лазани как раз и я давала там вот именно свой рецепт не какой-то интернетский там. Да, а вот именно свой рецепт соуса для лазани. Поэтому, если у вас есть возможность, еще раз послушайте и вспомните, как мы с Юлей рассказывали о соусах, которые тоже подаются вот именно к макаронам и к пасте. Ну что ж, к
2: сожалению, опять нам приходится с вами прощаться, дорогие радиослушатели, опять время от нас убегает, у нас еще есть очень много вкусных соусов, о них вы можете и об их приготовлении прочитать, конечно же, в наших группах, мы их обязательно
0: выложим. Да, вкусноежка2016, ВКонтакте, не забывайте, и в Одноклассниках.
2: 2017 А группа уже. называется
0: «Вкусноежка-2016». Мы пока ее не переменим. Но группа сама называется «Вкусноежка», а вот из страничку, если искать, «Вкусноежка-2016».
2: Ну что, а мы на сегодня с вами прощаемся. Хороших вам выходных и до новых встреч. Пока. Все выпуски программы «Вкусноежка» вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радиовоз». Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Вкусно ешка!